1: Und Hüter der Podcast-Huren. Guten Tag, Leute. Heute haben wir eine Folge, da geht es um Fetische. Und ich habe vorher mal im Duden geguckt, was Fetisch eigentlich sein soll. Und der hat zwei verschiedene ähm, Definitionen ausgespuckt. Das erste wäre auf Gegenstände oder bestimmte Körperteile gerichteter Sexualtrieb. Und das zweite wäre von der vermeintlichen, in Anführungszeichen, Norm abweichender Sexualtrieb. Und bei Micha und Lars gar keinen Fetisch haben. Und ich wir nur heute
3: so total dumm sind.
1: Und ich nur so ein paar, <lacht> Wie immer. haben wir uns heute Unterstützung geholt, denn ist heute hier. laut seinem Instagram ist er viel in der Welt unterwegs, liebt das Fitnessstudio und hat mal gar keine Probleme, seine Fetische oder Kinks offen auszuleben. Warum? Er ist Veranstalter in Berlin äh, bei der Kinky in Wonderland und betreibt eine Webseite, die sich an die ganze schwule BDSM, also Bondage- und Sadomasochismus-Szene in Deutschland richtet. gay-bdsm.club und da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, oder? das habe ich mir gedacht, aber ich dachte, wenn ich jetzt das alles aufzähle, dann können wir 30 Minuten
4: nur mit Werbung für dich aus ausfüllen. Nein, aber BDSM steht eben nicht nur für Bondage und SM, sondern für Bondage und Disziplin, äh, Dominance und Submission, was einfach diese Rollenspielbereiche komplett mit einnimmt und dann eben den Sadomasochismus. Aber da können wir vielleicht auch nochmal mal später ein bisschen
0: mehr drauf eingehen. Michael hat jetzt schon kapituliert. <lacht> jetzt Der weiß schon, schon gar nicht mehr, Wasser, hey, was er will. Das hört sich an, als würde man mit Informatikern sprechen. Unser Gay-Informatiker.
1: Unser Gay-Informatiker. Michael kann ja mal sagen, sag mal, kennst du den Fetisch? Ja, <lacht> mich,
0: das ist... Das haben wir eben gemerkt, Na, dass du keinen also, Was willst du jetzt von mir hören? Ja, sag mal, was dir so als erstes in den Kopf kommt. Keine Ahnung, so ein rubber fetig ist für mich ein Fetig. Also so Gummi-Zeug, so, genau, so ein richtig, Oberteil. Genau, ja. richtig, ein oder? leder, -Leder denke ich. Ich habe
3: mir heute noch mit meiner Arbeitskollegin so Masken angeguckt. Also so, aber da war eine interessante Maske dabei. Ich fand die natürlich wieder super eklig, weil es hatte was mit Füßen zu tun. Und zwar hatte diese Person, <lacht> <lacht> hatte diese Person, ähm, diese Maske auf, also über dem Kopf und wo man halt Masken trägt. Ähm, und dann steckte der Fuß noch mit da drin. Also
1: in, in der, der Maske? Maske. Also von jemand anderem. Von jemand anders der Fuß ah. dann ah.
3: sozusagen. Also das scheint ja dann schon auch eher unter Fetisch zu fallen, glaube ich jetzt mal.
1: Da will man das ja vermutlich ein bisschen bestimmen, was und so sonst ist. ich hatte einfach nur geht. wieder
3: so einen schnellen Würgereflex. Ja, du hast doch <lacht> immer
1: einen äh, Würgereflex. Ich habe nochmal aufgeschrieben Luftballons. Also es gibt so Loonies oder sowas, die tatsächlich nur darauf stehen, sich mit Luftballons zu windeln, Uniform, Jeans, Lack, Leder, Lycra äh, und vermutlich noch tausend
4: andere. Ähm, ja. Denn hast du denn einen Fetisch? Also ich selber bin erstmal, was die klassischen Fetische angeht, relativ fetischfrei. Also mit Leder selber. Ich finde, es sieht optisch, kann sehr gut aussehen, ja. Aber es ist jetzt keine sexuelle Stimulation. Das Gleiche bei Gummi. Äh, kommt für mich immer so ein bisschen drauf an, welcher Typ trägt es. Und wenn es halt ein geiler Kerl trägt, dann äh, kann das auch verdammt gut aussehen. Kann aber auch jemanden total verhunzen. Ähm, ich kenne viele Freunde von mir, die entsprechende Vorlieben haben, die sagen, ach, wenn du mal Gummi tragen würdest, dann würdest du ja so geil aussehen. Ähm, oder die sagen dann auch, halt selbst durchschnittliche Typen sehen damit richtig geil aus. Ähm, also deswegen kann ich für mich sagen, das ist definitiv kein Fetisch. Ich habe so ein paar Tendenzen tatsächlich, äh, die in Richtung Fetisch gehen. Also einmal so ein bisschen Sportswear. Ähm, dabei würde ich aber nicht sagen, dieser klassische Skaterboy und Co., das hatte ich früher mal, mh, so ein bisschen so diese Skaterboy-Thematik. Äh, ähm, bei mir ist es heute eigentlich echt der Sportler. Also wenn ich halt wirklich sehe, jemand ist wirklich zeitgemäßer Sport, jetzt auch irgendwie nicht mit irgendwelchen Gay-Brands oder sowas, aber wenn ich halt merke, okay, der ist richtig sportlich und auch entsprechend gekleidet, finde ich das häufig interessanter, als wenn der hinterher sein T-Shirt auszieht. Das ist so ein bisschen ein Fetisch, wo ich ein bisschen für mich definitiv zugestehen muss. Früher hatte ich meinen Anzugsfetisch, aber das hat dann meine Kinder Arbeit... Ja, meine Arbeit hat mir das dann wieder versaut. Ich habe das also, vermutet, dass du einen Anzugfetisch hast. Ich habe einen Anzugfetisch,
3: ja, definitiv. Also, wenn ich einen Typen im Anzug sehe und der muss nur ansatzweise gut aussehen, da drehe ich komplett durch. Guck mal, das haben wir haben heute
1: schon mal rausgefunden, dass Lars doch einen Fetisch hat. Obwohl das, er vorher behauptet hat, dass er keinen hätte. Das ist so
0: verrückt und das ist mir heute tatsächlich passiert. Ich bin heute Morgen beim Sport gewesen und habe da einen getroffen oder gesehen, ähm, den ich mal vor ewigen Zeiten gedatet habe. Und er kam dann nach der Arbeit zu mir und kam halt im Anzug. Und ich fand ihn, also auf den Fotos war der richtig attraktiv. Und als er in meiner Wohnung im Anzug stand, habe ich gar keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Ne? Also, keinen Bock mehr, einen blasen zu lassen, nichts und wollte das ganz schnell zu Ende bringen. Und darum ging es Und heute, ja, heute habe ich ihn dann im Fitnessstudio gesehen, in, in Sportswear, und da fand ich ihn ganz attraktiv. Also richtig crazy. Also
3: für dich sind Anzüge so gar nichts. Aber wenn, nee, wir, wenn wir halt das als Fetisch definieren, dass man halt so mit, An also mit mit Kleidung oder sowas, dann ist halt bei mir auch Jogginghose und halt, ja, bestimmt in gewisser Weise Sportswear auch. Also das schon, ne? Aber, ja, ähm, ja also bei Anzug, wie gesagt, da ist aber hier
1: Alarm. Bei mir ist das, wie bei Micha, ja. wenn da jemand im Anzug steht, dann kann ich sofort... Ciao, du. Das ja, heißt, das ich auch ich total weiß nicht, das mich total <lacht> ab. Ich, so. ich
3: hatte da einen so einen Typen, der ist öfters mal nach der Arbeit ähm, noch zu mir gekommen und der hatte halt immer durch die Arbeit einen Anzug anbauen. wenn der nur reinkam und dann war der halt auch noch so extrem gut gebaut, bin ich völlig durchgedreht. Also ja, das finde ich nice.
1: Da war... Lars vermutlich das erste Mal passiv und seitdem. Nein, Keine. nein, nein, nein,
3: der war passiv, ja. Keine. Also wir müssen jetzt noch mal hier so ein bisschen zurückfahren von dieser passiven Ja, Dynamo tut mir leid, leid ne? das hast du
1: die letzten Wochen selber <lacht> aufgebaut, das Bild. <lacht> das Lars, nur ab und an, Freunde, nur ab und an. Nur für dich als Info, Lars ist eigentlich nämlich der aktive Hengst hier, aber hat sich seit zwei Wochen auf die passive Seite <lacht> rübergeschwungen und kommt seitdem nicht mehr davon los. <lacht> die macht es mit dir. <lacht> So, jetzt haben wir ja nur über Klamotten und, keine Ahnung, irgendwie Aussehen geredet. Gibt es denn noch andere Fetische, weil so Bondage oder so, würde ich jetzt mal behaupten, würden viele auch als Fetisch bezeichnen.
4: Also Bondage selber ist eine Sexualpraktik, das zählt für, die, oder für viele Sachen, die die meisten Leute wahrscheinlich auch als Fetisch bezeichnen würden. Wir hatten jetzt vorhin das Beispiel hier im Gespräch vor der Sendung, eben mit Sex an außergewöhnlichen Orten. Ähm, wir hatten hier das schöne Gegenbeispiel, wo äh, dein Sexpartner eigentlich einen Fetisch hatte, nämlich einen Fußfetisch. Aha. Und dir dann am Zehen rumgenuckelt hat. Boah. Ähm, <lacht> Das ist ein Fetisch. Ja. Weil, also man kann Fetisch vom Prinzip her so eigentlich definieren, dass man sagt, etwas sexuell aufgeladen, was für die meisten Menschen oder was einfach von der Sache an sich keine sexuelle Bedeutung hat. Also ein Fuß ist für die meisten Menschen kein Sexualorgan. Äh, deswegen kann man einen Fußfetisch haben. Das Gleiche gilt für Haare oder Ähnliches. Ähm, ich sag jetzt mal, einen Tittenfetisch oder einen Schwanzfetisch oder einen Arschfetisch ähm, gibt es eigentlich in der Form nicht. Äh, weil das sind von Natur aus bereits sexuelle Sachen. Und äh, gut, man kann es vielleicht eklig finden und somit sozusagen eine ne Antipathie dagegen haben. Aber ein echter Fetisch, dass es dich sexuell stimuliert, ist eigentlich die Natur der Sache da drin. Es gab einen Zuhörer, der hat gefragt, kann man einen Gesichtsfetisch haben? Und wenn
1: ja, wie würde das heißen? Ich würde jetzt mal behaupten, was soll das denn sein? Das ist ein Face ja, keine Ahnung, dass das Gesicht halt wahnsinnig schön sein muss, damit man überhaupt sexuell aktiv wird. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das gehört auch zum Sexualtrieb dazu. Weil das ist, würde ich jetzt mal unter Attraktivität oder sowas verbuchen. Oder meinst du, dass es tatsächlich Leute gibt, die tatsächlich nur kommen können, wenn sie ein Gesicht sehen?
0: Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also wahrscheinlich ja, gibt, es gibt es Leute, die kommen, wenn sie ein hübsches Gesicht sehen. Also ich denke, das, denk, das ist einfach eine... eine so blöd sich anhören
4: mag eine Definitionsfrage. Wenn du ja. sagst, für dich ist das Gesicht noch ein sexuell wichtiges Objekt dabei, was ich jetzt prinzipiell auch erstmal so sehen würde, dann würde ich sagen, damit gibt es eigentlich keinen Gesichtsfetisch. Mhm. Ich kann es jetzt halt vom Haarfetisch ein bisschen ableiten. Die Haare sind auch so ein Grenzbereich, weil schöne Haare machen ein Gesicht aus, machen Menschen attraktiv. Aber bei diesem Menschen, der einen Haarfetisch hat, der will dann sozusagen die ganze Zeit die Haare streicheln und will wirklich eben nur durch vielleicht auch bestimmte Art von Haaren, also vielleicht besonders weiche, lange oder ähnliches. Und wenn jetzt dieser äh, Zuhörer eben sagen kann, okay, ich habe einen Fetisch aber nur für eine bestimmte Art von Gesichtern, zum Beispiel große Nasen, und ich will die anfassen beim Sex. Und eigentlich will ich gar nicht den Schwanz anfassen, sondern nur diese geile Nase. Stell dir mal vor. Dann wäre es definitiv ein Fetisch für's, für's, für die Nase oder fürs Gesicht. Aber wenn ich aber einfach nur ein Gesicht schön finde und ich sozusagen mir auf ein Gesicht einen runterholen kann, dann fasse ich eigentlich immer noch meinen Schwanz an und äh, stelle mir halt durch das Gesicht irgendwas Geiles vor. Und damit würde ich es dann nicht mehr als Fetisch bezeichnen. Ja. Mir ist das mal passiert. Ich hatte mal jemanden gedatet, der einen Handfetisch hatte. Oh,
1: krass. Und der wollte halt die ganze Zeit dass ich seine Hand anfasse, aber so also so richtig fest und dran ziehe und also so. Also
3: du seine und er wollte nicht an deine Hand oder? Nee, er wollte
1: nicht an meine. Ich, ich sollte seine Hand anfassen. Keine Ahnung, vielleicht. Ist der, ist der dann du dadurch gekommen? Der ist dadurch gekommen ja. Und dass du einfach nur also die Hand, du Hand, Hand, hast, Hand aber du es hast aber du hast nicht angehen. dabei angefasst. Er hat mich auch nicht angeguckt oder so. Ich habe ihn nicht angefasst. Das war das war tatsächlich. Wie du immer an diese Leute? Ja. was ja. ist denn da los? Da war ich auch nicht so drauf vorbereitet, sage ich mal. Ich habe wir hatten irgendwie was anderes. Also, wir wollen jetzt niemanden da, ist dafür das
3: diskriminieren, aber das ist, schon, das ist schon krass, ne?
0: Das ist eine Diskriminierung.
1: <lacht>
3: Nein, es ist nicht, sondern ich finde es, also krass kann man doch auch im positiven ja. Sinne sagen, oder? Ja, das
0: ist krass.
1: Ich war ja auch total überfordert, weil erst ging, ging es halt ganz normal los, die Leute hat sich irgendwie ausgezogen und keine Ahnung und dann fing er plötzlich an, fasst meine Hand an und ich so. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil okay. wenn er so einfach dann kommen kann. Ja, stell dir
3: mal vor, du gibst ihm die Hand und kommst. Ja, ich glaube, ja, okay, da, muss, aber ich glaube da muss man halt
1: so, schon so ein bisschen aber sexuell aufgeladen sein, dass das klappen kann.
3: Ja, weil sonst, also... <lacht>
1: <lacht> Warum haben wir eigentlich Fetische? Also ich habe mal im Netz nachgeguckt und da gab es dann einfach den einfachen Satz Unsere Sinne werden angesprochen. Also entweder macht uns der Geruch an, der, dass wir was fühlen können, dass wir irgendwas über die Augen wahrnehmen oder eben der Geschmack. Weil es gibt auch Leute, die lecken dann zum Beispiel total gerne über Gummi, wenn das dann in Schweiß und keine Ahnung, ich habe schon alles gesehen und gehört. Bei mir ist es, glaube ich, ziemlich optisch und sehr geruchsgepaart, wenn ich einen Fetisch habe. Oh, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit... Michas Blick ist schon wieder nüller. Micha versucht, mich nur die ganze Zeit hier über den Tisch zu diskriminieren. Äh, gar nicht, ich mache überhaupt nicht, der guckt nur zu. Ja. <lacht> mich, 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 Michas Fetisch funktioniert nur über, über Augen, glaube ich so. <lacht>
3: Augenfetisch.
1: <lacht> Stell dir mal vor, da gibt's es gibt Leute, also das wurde mir zumindest im Netz gesagt und darüber können wir gleich auch nochmal reden, aber es gäbe angeblich ein Fetisch, dass sich Leute über, die, ähm, über den Augapfel lecken. Was? <lacht> also, das wo, gab es wohl letztes also Jahr in Japan, Japan gesund, relativ krass. Das nicht gesund. Dass, ja, vor allen Dingen dadurch sind super viele Leute krank geworden, weil mhm. sich dann die Bindehaut entzündet ja, hat. Klar. Und dann, also es gab dann so eine Epidemie in Japan, weil, sich, weil da so ein Trend entstanden ist, dass sich Leute über die Augäpfel lecken. Warum wundert mich das jetzt
3: wieder nicht, dass hat in Japan passiert ist? Sorry, ne? ich möchte nichts sagen, aber... Ja,
1: das ist halt so, die, sonst kriegen die ja keine Nähe. dann wenigstens die Augäpfel Aug so ein bisschen. Das, das ist die richtig. Leute, nah. ich mache ja. mir echt
3: manchmal Sorgen, ne? Also ich habe ja. richtig
1: verstanden, für dich persönlich ist Fetisch dann jetzt in dem Fall so ein bisschen Sportswear, also moderne
4: Sportswear und eher so modern mm. angehaucht. Definitiv modern. Und ich würde auch sagen, dass er eng mit der... Also neben den Themen, die wir jetzt gerade schon hatten, Sports. Und ähm, ich habe auch eine Vorliebe zum Beispiel für gewisse kinky Outfits. Also es ist so ein bisschen... Ähm, man kennt ja mit Sicherheit äh, Harnesses, aber jetzt nicht unbedingt die klassischen, die jetzt hier mit vor allem Festhaltefunktionen sind, sondern dass eben auch so Gummiharnesses oder ähnliches eigentlich nur Dekoobjekte sind. Ähm, für mich ist dabei eigentlich so das Reizvolle, dass es eigentlich den Körper auch in gewisser Weise in eine schöne Ästhetik reinbringt. Das ist jetzt kein Fetisch, dass mich jetzt dieser Gummiharness da drum irgendwie geil macht, aber es macht einfach den Menschen attraktiver. Und damit irgendwie die Gesamtsituation ein bisschen kitzlicher und interessanter. Und wenn die dann auch entsprechend geschnitten sind, ich sag mal mit irgendwelchen äh, ja, knappen Unterhosen, die irgendwie kurz unter... Äh, unter der Arschkümmel sozusagen aufhören, aber irgendwie trotzdem das Ganze gut in Pose bringen und nicht jetzt wie eine alte Becky aussehen, dann kann das ziemlich sexy sein. Und hat so diesen leichten Bitchy-Touch. Also für mich, so diesen Bitchy-Touch an einem Typen finde ich durchaus auch mal ganz interessant.
3: Also das perfekte Outfit für Micha und mich.
0: Ach, eigentlich schon. <lacht>
1: Micha läuft auch, glaube ich, eigentlich nur noch so durch seine Wohnung. Durch das also Fitnessstudio. Auch, durch Fitness nicht, ich wollte gerade sein, <lacht> durch
0: Fitnessstudio. Eigentlich kennt man mich nicht anders. Wenn er nicht nackt rumläuft. Na Gott er wir haben seiner kurzen Box. Du hast echt das falsche Outfit heute an. <lacht> ja, tut mir leid. Du weißt ja nicht, was ich drunter trage. Es ist kalt draußen.
4: Ah. <lacht> Fürs Bild dann gleich. Okay, okay wow. Es wow. geht schon wieder los. <lacht>
3: Hallo, das Business hier.
1: Ich bin voll. Gangbang <lacht> kommt erst im Anschluss. <lacht> also Folge hatten wir leider schon. Schade. Also kann ich so ein bisschen festhalten, dass es so, dass man so fetische auch durchaus in so, ich nenne es jetzt Kategorien, auch wenn ich es nicht unbedingt sagen will, in so ein bisschen ältere fetische, sowas wie Rubber oder Leder, die halt tatsächlich noch aus der Zeit um die 50er, 60er geprägt sind. Ja. Und dann tatsächlich welche, die sich jetzt auch in den letzten Jahren entwickelt haben, sowas wie Superhelden oder. Puppy Play oder
4: keine Ahnung. Vom Prinzip her ja. Äh, Gerade, ich würde vielleicht von der Bezeichnung noch ein bisschen was anderes äh, ja, wählen. Nämlich eher vielleicht klassische Fetische, die ja. man kennt. Und dazu sollte man auch an der Stelle vielleicht noch ein paar andere Klassiker dazu machen, wie äh, Jeans oder Skinheads. Mhm. Das sind eben auch noch äh, relativ weit verbreitete Fetische, äh, die man heute aber, ich sag mal, auch kaum noch eigentlich kennt. Also diese Communities, die es, also letztendlich um die meisten Fetischen bildet sich auch eine Art Community. Ähm, und diese Communities sind heute relativ klein und man sieht sie so eigentlich nicht mehr wirklich groß nachwachsen. Ähm, bei den jüngeren Bereichen, deswegen vielleicht macht das schon Sinn, eben jüngere Fetische zu sagen. Ähm, als Beispiel Puppyplay äh, kenne ich, ich würde mal sagen, ein Altersdurchschnitt ist da locker 20, 30 Jahre jünger als bei den klassischen äh, Lederfetischisten. Ja. Ähm, und das sind in gewisser Weise äh, ja Welten, auch was das Alter angeht. deswegen also Ich würde es eher klassisch und modern nennen, damit man ja, ja. korrekte Formulierungen hat. Aber Wir nennen das jetzt die, klassisch und modern. Natürlich ist die Gruppe, die es auslebt, dann doch etwas jünger oder etwas älter. Also insofern ist es auch nicht falsch, wenn man das äh, so ein bisschen bezeichnet. Wir reden jetzt gleich
0: mit mhm.
1: einem Kollegen vom MSC Hamburg e.V. Das ist der älteste Gay-Fetisch-Club in Deutschland mhm. und der erzählt uns mal so ein bisschen was über klassische Fetische. Hey, Harald, hat sich eigentlich irgendwas innerhalb der Fetischszene in den letzten Jahren verändert?
2: Ja, also natürlich, die Vielfalt ist größer, es gibt verschiedene Fetische, es gibt äh, mehr Robber, die puppy gibt's, äh, die Puppyszene ist sehr am Wachsen in Deutschland und es gibt auch Windelträger unter den Puppys mittlerweile, also die Vielfalt ist schon größer, gegenüber früher war es eben nur speziell für Lederkerle, Ledertypen und eben Gummi, jetzt heißt es Robber, früher hatten sie nur Hartgummi gehabt und das hat sich schon geändert natürlich. Und die Jugend, die sind viel verspielter gegenüber damals und äh, das merkt man schon in der heutigen Zeit. Die Toleranz ist natürlich auch viel äh, besser geworden gegenüber damals.
1: Stellen wir uns mal vor, ich bin ein junger Typ und ich habe irgendwie Interesse an Fetisch oder Bock auf Fetisch und habe irgendwie Interesse, das kennenzulernen. Wo soll ich mich hinwenden, was soll ich machen?
2: Ja, also ich würde ihn gerne bitten, dass er mal mitkommt zum Stammtisch, zum Beispiel hier in Hamburg ist äh, in der Kneipe, die ist für alle offen, auch für Frauen und Männer, da machen wir unser Stammtisch und dann würde ich ihn dazu einladen und dann könnt ihr uns kennenlernen, um dann eben auch ähm, einen Fetisch kennenzulernen.
1: Es gibt nicht nur Stammtische, es gibt auch Clubs oder Fetischpartys oder ihr könnt euch Infos im Netz holen, es gibt äh, auf Romeo zum Beispiel die Clubs die jetzt wieder äh, findbar sind im neuen Design. Oder zum Beispiel geht auf den gay-bdsm.club von Dan. Wir hatten ja gerade schon mal ein bisschen darüber geredet, was Fetische sind. Ähm, und wir hatten ja, wollten ja jetzt quasi noch mal abgrenzen, was denn eigentlich so Bondage und ich sag mal, alles andere, was wir jetzt normalerweise damit verbinden würden, ähm, die jetzt nicht unbedingt in der fetisch unterwegs sind. Mhm. Die aber vielleicht interessiert sind und sich selber denken, ach, guck mal, ich würde irgendwie gerne auf die fetischparty da vorne gehen oder irgendwie so, aber irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht so richtig dazugehören. Also du hattest das, glaube ich, mal irgendwie als Kinks bezeichnet oder zumindest Sexualpraktik. Ja. Wie würdest du, kann, kannst du das nochmal in deinen Worten so ein bisschen auseinanderfriemeln, was jetzt genau Fetisch bedeutet und was für dich ein Kink ist?
4: Klar. Also ein Fetisch ist äh, eigentlich ähnlich wie die erste Definition aus dem Duden, die du hattest, nämlich der Bezug auf ein nicht sexuelles Objekt, die aber sexuell geladen ist und dir damit eine sexuelle Stimulation bringt. Ähm, du hast davon eigentlich abzugrenzen, alles was auf Praktiken beruht, also Bondage ist eine Praktik, Rollenspiele sind eine Praktik, ähm, Schmerzen zufügen, Sex an außergewöhnlichen Orten oder ähnliches äh, sind Praktiken bzw. besondere Orte, ist eben keine Praktik, sondern ist eine besondere Umgebung. Ähm, man muss es auch abgrenzen von, ich sag mal, bestimmten Typen, die man vielleicht bevorzugt, wie Sex mit älteren, jüngeren, größeren, kleineren oder ähnliches. Das heißt, wirklich ein Fetisch hat eben diesen Objektbezug. Eben die Praktiken sind häufig als BDSM definiert und man kann auch sagen, es gibt noch einen dritten Bereich, der eigentlich keinen echten, sagen wir mal, Antörner in sich trägt. Also das heißt, wenn du jetzt nicht geil wirst, dass du Haare siehst, aber du schöne Haare irgendwie vielleicht toll findest und als nette Ergänzung zum Sex, und du vielleicht beim Sex auch gerne ein bisschen mit den Haaren rumspielst oder deinem Partner mal mit Zahne überhäufen äh, möchtest und dann die Zahne von ihm abschleppen möchtest, dann bezeichnet man sowas aber. als Kink. Und ein Kink ist eigentlich so, ein, ich sag mal, so eine kleine Form von dem Fetisch oder auch von BDSM. Also wenn ich mich jetzt, ich sag mal, so ein bisschen mal mit einem Schal irgendwie ans Bett fesseln lasse oder vielleicht auch schon ein bisschen Equipment nehmen, aber jetzt nicht hier wirklich was Hartes rausarbeiten will, dann kann man sowas auch einfach als Kink äh, bezeichnen. Und Kink ist eigentlich ein Bereich, der gerade relativ stark am Kommen ist. Also wir haben eigentlich mittlerweile eine sehr große Offenheit in der Sexualität. Und wenn ich jetzt Sex an außergewöhnlichen Orten habe, dann finden es ganz viele Leute kinky. Für manche Leute ist es kinky, überhaupt mal einen Blowjob zu geben, weil die vielleicht relativ verklemmt sind. Und für die Nächsten ist es kinky, also das heißt nicht extremst übertrieben, wenn sie jemand eine Faust in den Arsch schieben. Und deswegen Kinky ist eine sehr relative Sache, ähm, aber mit Kinky kann man auch sagen, was ich mir ist ein Crossdresser. also man zieht jetzt gerne Frauenklamotten an oder äh, man zieht eben gerne äh, Spandex oder Superhelden oder Puppies, würde ich auch meistens eher als Kink wie als Fetisch bezeichnen, weil die von ihrer Natur her keine wirkliche sexuelle Stimulation haben, sondern es ist eher so eine Art Rollenspiel, ich verkleide mich, ich bin jemand anders, da kann ich der sein, der ich wirklich will oder kann ich das machen, was ich vielleicht als normaler Mensch nicht tun kann. Mhm. Und genau in dem Bereich gibt es auch relativ viel gerade, was sich tut. Also Puppy-Community wurde ja gerade schon angesprochen. Ist ein mega stark wachsender Bereich. Auch sowas wie Superhelden, ich nenne es mal Fetisch. Ja, manche mögen Lycra äh, als Fetisch. Ähm, aber es ist für viele einfach nur ein Kink, dass sie irgendwie es geil finden, Batman zu ficken. Oder von Batman gefickt zu werden oder sowas. Und damit ist eigentlich nur noch ein Rollenspiel und kein Fetisch mehr. Aber deswegen, das ist halt so ein Kink-Bereich. Ähm, wir haben in dem Bereich, auch im Hetero-Bereich, relativ viel. Interessanterweise ist auch Bisexualität mittlerweile viel tolerierter im king bereich als jetzt im schwulen bereich. Und ich sag mal, Schwule grenzen sich häufig ab von Kinks, Heteros, Crossdressern, also von diesen ganzen Bereichen ähm, und sagen, okay, wir sind die Lederfetischisten und wir wollen auch nur Lederjungs bei uns mit dabei haben und, was weiß ich, einen Transmann finden wir eigentlich nicht okay in unseren Reihen. So, also, weil, oder,
1: ja. ja, also gibt es diese, ich nenne sie mal so ein bisschen Intoleranz innerhalb der Szene, nicht nur im großen, ganzen schwulen Universum, sondern auch innerhalb der einzelnen Fetische, sage ich mal?
4: Ja, mega, weil du hast natürlich, also ich meine, du kriegst dir ja als Person deine sexuelle Stimulation durch ein bestimmtes Auftreten eines anderen Menschen. Und wenn du jetzt als, ich sag mal, Fetischist in eine, oder auf eine Veranstaltung kommst, dann hoffst du natürlich, dass möglichst alle so aussehen, wie sie aussehen sollen. Also nehmen wir an, du stehst jetzt auf ähm, Army-Jungs, alle schön in Uniform, alles irgendwie so grün-Tarnfarbe. Ähm, und dann ist da irgendwo irgendjemand im äh, Leder mit dabei. Dann ist es komisch, weil du stehst nicht auf den hm. Ledertypen. Dann passt es nicht. Damit ist deine sexuelle Kick, den du eigentlich gerade hattest, weil du gedacht hast, wow, wir sind jetzt in so einer Army-Umgebung, wir machen jetzt irgendwie Robben übers Gras oder sowas plötzlich weg. Deine Fantasie ist zerstört. Und bei vielen Fetischveranstaltungen wird eben wirklich so eine komplette Fetischwelt aufgebaut, wo die Leute eigentlich unter sich ihren Fetisch ausleben wollen. Ähm, wir hatten vorhin mal auch diese Tom of Finland-Bilder, die kennt wahrscheinlich jeder. Das ist alles, auch wenn es da jemand mal mit Jeans gibt und mal irgendwie in einer Uniform oder ähnliches, ähm, das ist so eine Welt, die eigentlich geschlossen ist. Aber eigentlich will der Lederfetischist schon nicht mehr den Uniformmenschen neben sich haben. Ähm, und erst recht nicht irgendwie das Papi. Weil ein Papi hat überhaupt nichts mehr mit Tom of Finland zu tun. Damit ist diese Welt eigentlich zerstört für ihn. Und deswegen sind ganz viele klassische Fetischisten häufig auch verschlossen gegenüber neuen Fetischen, weil das in ihrer Welt nicht reinpasst eigentlich. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil du halt eigentlich damit keine Erneuerung der, der eigentlichen Fetische hast. Und man muss sich auch fragen, wiefern muss man sich da halt öffnen für neue Bereiche? Und dieser Kinky-Bereich, der sagt eigentlich, wir wollen eigentlich nur nicht, dass du normal und spießig bist, sondern dass du kannst eigentlich sein, wie du willst. Du kannst als Cross-Gender, als Papi, als Superheld, als Genderbender, Transvestit oder Drag-Queen, die halt eben nicht nur einen, Geschlecht hat, sondern zwei Geschlechter hat, oder als Glitzer-Lederfetisch-Mann kannst du da eben auch drauf kommen. So diese, dieser Kinky-Bereich ist, glaube ich, da, wo die Zukunft eigentlich für, für die, für die Fetischleute hingeht. Du brauchst diese speziellen Nischen-Events, wo du eben genau deinen Fetisch ausleben kannst. Du musst aber sagen, dass du eigentlich in der Kinky-Community mit auch mit drin bist und in einer Fetisch-Community, weil Kinky, haben wir ja schon gesehen, ist ein bisschen abzugrenzen von Fetisch. Ähm, und in dieser Community musst du eigentlich äh, Community-Arbeit leisten, nämlich Toleranz, Offenheit, äh, Zusammenhalt, weil ansonsten wird die Community irgendwann mal äh, komplett verschwunden sein. Hm, vermutlich, ja. So, und jetzt haben wir ja quasi besprochen, was
1: die Kleine <lacht> innerhalb der Community die Community macht. Aber was machen wir eigentlich mit Leuten, die sagen, wenn, ich sag mal so, ich, man datet jemanden und dann lässt man irgendwann fallen, hey, cool, ich stehe auf dies und jenes mhm. und der also der steht halt nicht drauf aber er reagiert halt so als wärst du so Abschaum der Welt Was macht das finde ich da, halt <lacht> War weißt du ne? Da, da sitzt der zehn Minuten hinten an der Wand schläft fast ein und dann kommt sowas um die Ecke uns haben viele Leute heute auf Instagram ähm, als wir die Fetisch Story gemacht haben geschrieben und haben gesagt Nee, und dann äh, bin ich sofort gegangen und bla, das fand ich total eklig und so. Und ich, find, ich hab irgendwie ein Verständnis dafür, dass man Fetische nicht teilt. Also das, das ist total. Ich okay. Das finde ich total okay. Ich finde es ja auch okay, dass du zum Beispiel Füße scheiße findest. Ja. Aber das kann man halt immer noch auf eine Art machen, dass es für beide okay ist. Nein, ich finde es ja
3: auch okay, dass du Füße geil findest, aber es ist halt, das ist eben der Punkt mit dieser Intoleranz in der Community und das finde ich halt mega schade, dass das halt nicht gegeben ist, dass die Leute wirklich teilweise so ablehnend reagieren und dann halt auch so, so urteilend, ja, dass... Finde ich nicht okay und da könnt ihr euch mal alle an die Nase packen da draußen, ja? Ähm, dass das äh, mal so ein bisschen noch gelockert werden kann und Hast dass ihr Daumen auch mal <lacht> und dass ihr alle mal so ein bisschen toleranter sein könnt, ja? Weil ähm, ihr verlangt das schließlich auch für euer normales homosexuelles Leben. Und so und ähm, ihr seid auch alle
1: fetischistisch. So eben und äh, für schwule Männer
3: deswegen mal mehr Toleranz hier.
0: So. Um. Micha sagt jetzt nein. Nein. <lacht> <lacht> Sei und so Arschloch und alt. sonst was. Nee, ähm, also dieses, dieses Arschlochverhalten finde ich auch <lacht> total daneben. Das ist so, also jemanden, jemanden, jemanden als Abschaum zu betiteln oder jemanden sofort rauszuschmeißen, das ist natürlich übertrieben. Aber andersrum musst du halt auch nichts zulassen, was du halt nicht magst. Ne? Also wenn du jemanden hast, der irgendwie einen Fetisch hat und du halt damit überhaupt nicht zurechtkommst, dann sag es ihm einfach und dann ist gut. Ich glaube, dass niemand jemanden zu einem Fetisch zwingen würde. Als sowas ich <lacht> habe gesprochen.
3: was kann man halt dann normal sagen und muss es halt nicht irgendwie in so einer angeekelten Art und Weise tun.
1: Ja. Weil im Regelfall ist es nämlich so, dass wenn euch jemand sagt, dass er ein Fetisch hat, dann ist, bedeutet das für den im Regelfall auch Überwindung, weil er sich dann auf unbekanntes so. Thema begibt, begibt und nicht weiß, wie der Gegenüber reagiert Das ist
3: wird. ein Vertrauensbeweis, Leute. Also geht damit auch mal vernünftig um. Und
0: was ist, wenn man Fetisch ist, ein Arschloch zu sein?
3: Das bist du und <lacht> hast du diesen
1: hast Fetisch? Du doch auch schon und,
3: äh, durchaus Von kann. daher äh, kommst du doch damit klar, oder?
0: Ja, passt. Ja, super. <lacht> Also macht, wie es macht, mein Gott. Und wenn ihr mehr über
1: Dan oder den MSC Hamburg erfahren möchtet, dann guckt bei uns in die Show Shownotes. Da verlinken wir euch die Instagram-Kanäle oder die Webseiten von den jeweiligen. Lebt eure Kinks aus oder eure Fetische. Geht auf Kink-Partys oder auf Fetisch-Partys. Geht auf Stammtische oder in Clubs. Sucht euch was aus. Macht habt Spaß. Und und solltet, ihr, solltet
0: ihr aber keinen Fetisch haben, ist es halt auch nicht schlimmer. So. Also, Ein Fetisch gehört nicht unbedingt zu, zum Schwulsein dazu. Also du bist nicht weniger schwul, wenn du keinen Fetisch hast. Mein Gott, das war total politisch. Was ist los mit dir?
4: Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, am Anfang dieser Runde hatte keiner von uns einen Fetisch und jetzt haben wir alle einen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. Also so, die Wahrscheinlichkeit,
4: <lacht> dass ihr einen Fetisch habt, ist größer, als dass das ihr keinen schön, habt. Ja. Und die Frage ist nur, könnt ihr es zugestehen? Könnt ihr damit was anfangen? Könnt ihr damit arbeiten? Ähm, oder nicht. Und also, wenn irgendjemand sagt: Oh mein Gott, du bist pervers damit. Äh, der hat selber seinen eigenen Fetisch und äh, vielleicht findet ihr den auch komisch.
0: Absolut, das stimmt. Ja.
1: Und im Notfall gehen immer Tennissocken, ne? Das ist ja der, das Mode, der Modefetisch Das Fetisch läuft das ja. mögen alle. Ihhh, weg. Damit.
0: <lacht>
1: so Leute, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Aber, wenn ihr noch einen Fetisch habt, den wir mal besprechen sollen, vielleicht auch ein bisschen genauer, dann schreibt uns doch eine Voicemail oder eine WhatsApp an die 015775495401 oder eine Mail an info.schwanzundehrlich.de
3: Natürlich könnt ihr uns auch folgen auf Instagram unter äh, schwanzundehrlich. und ähm, was soll das, Mirko? Was ich wollte dich mal aus dem Konzept dringen. so wolltest du mich nicht mal rausbringen? <lacht> ja, ja, ist klar. Schafft er dann doch nicht, ist in Ordnung. Was Schau? wolltest du denn sagen? <lacht> ja, toll. <lacht> Ja, doch, hast du geschafft. Ja, und ansonsten folgt uns da. Und Neuigkeiten gibt es über die Story. Und äh, ja, jetzt kommen hier Micha noch.
0: Hi. Ähm, das ist tätig. Das ist cool. Ihr könnt uns auch einfach ähm, cool. bewerten. Auf iTunes und ähm, auf Facebook könnt ihr uns Kommentare lassen. Dreckige, schmutzige und liebe Kommentare. Und in ein paar Tagen
1: könnt ihr uns live in Köln im Exile auf der Schaffenstraße sehen. Um 20 Uhr ist Einlass. Da geht es dann um abgespritzt, wird später. 22. So. Oh, ja. nee. Stopp. 22 <lacht> Boah, Alter. Nein,
3: 22. dritter, So. Ja. Um, um 20. 20 Uhr. 20 Uhr einlass, 20 Uhr 30 geht Beginnt los. die Show. Was für und eine Abmoderation. Ich werde das in diesem Leben nicht mehr hinbekommen. Und deswegen höre ich jetzt auch auf.
1: Schön Sonntag, ne? Wir
4: mal aus. Dann. Tschüss. Ciao.